Ah, suena como las producciones, ¿no? Bueno, aquí estamos con el hermano y pastor Reinin Vique. Cuéntanos un poco, Reinin, ¿por qué se llama así? Ah, bueno, lo, el nombre se lo debo a una tía mía, que fue que escuchó seguramente en algún lado y, y le pareció bonito. Así que le dio la idea a mi mamá y, y me llamaron por ese nombre, Reinin. ¿Y qué significa Reinin? Pues la verdad, no, no tengo un significado, o sea, no, no se puede saber un significado, pero he investigado este, con respecto a lo, que, a lo que significa reining. Y me dicen que, por ejemplo, mi nombre termina en G, yeah. reining. Entonces yo comencé a buscar en la internet, en la internet sobre ese reining y parece que reining es una especie de deporte ecuestre en los Estados Unidos. O sea, es un deporte que, que practican con el caballo, le hacen, a, como decir aquí, el caracoleo. Allá hacen, lo hacen caminar para atrás, dar vueltas al caballo. A, es un deporte que se llama así. Seguramente mi tía escuchó ese nombre, Reining, y, y le pareció bonito y me lo pusieron a mí. Ah, ¿Usted qué tiempo tiene en el ministerio, pastor? ¿Qué tiempo tengo? El... A ver, el 2, me parece en el 24 de enero, el 24 de enero que es la fecha en la que nosotros, yo le coloco ya como, como posesionado en el ministerio eh, de enero, 24 de enero cumplimos 20 años juntamente con mi esposa, 20 años de estar en el ministerio en diferentes congregaciones y, y bueno, esperamos que Dios nos guarde, nos cuide y nos bendiga en esta labor que en la que nos ha colocado. ¿Cómo fue cuando recién salió? Cuando ¿Usted recién... siempre supo que iba a ser pastor? No, no, no. Bueno, cuando, era, cuando no era creyente, realmente nunca me imaginé ni siquiera, ni siquiera como creyente. Peor, como pastor. Eh, cuando yo llegué a la iglesia, eh, mi vida fue como cualquier persona que llega ¿no? a la congregación, aprendiendo, aprendiendo. Sí, fue una experiencia que tuve con una persona de una religión que me hizo preguntas o que me, me confrontó mi, mi, mi creencia en los primeros días de que yo tuve y fue lo que me, me, me llevó a estudiar más profundamente la palabra y bastante. Y recuerdo que en algún tiempito que pasó, ya varios años en la iglesia, eh, en una ocasión en un culto estaban predicando la palabra no recuerdo el tema pero sentí como que como un llamado de parte de Dios antes de ser mi, al ministerio luego de eso pasaron unos tantos añitos más, un tiempo más y entonces eh, me promocionaron al ministerio el pastor Jorge Bonilla y, y bueno se puede decir ahí que cuando yo sentí no, yo recibí un llamado de parte de Dios para hacer para, para esta labor y se confirmó cuando ya me promocionaron no supe desde el primer día que, iba, que era creyente pero sí se puede decir que cuando yo recibí ese llamado supe que iba a ser pastor ¿Cómo diferencia entre saber que es un llamado a una emoción del momento? Mm, yo creo que no fue una emoción del momento porque no era un tema con respecto al, llama, al ministerio. 
no estaban predicando con respecto al ministerio, como cuando alguien le dice ¿no? en un mensaje, necesitamos obreros, o hablan de la obra misionera, de la necesidad que existe la, en la obra misionera, del campo evangelístico, y entonces hacen un llamamiento para que la juventud tome conciencia de, de la necesidad de obreros. No, no era un tema como ese. Me parece que era un tema, un tema normal, un tema, no era ni un culto especial, no recuerdo que haya sido un culto especial, era una dominical en la que estábamos aprendiendo y yo en mi, mientras escuchaba la palabra, ¿no? escuchaba la palabra, sentí en mi corazón eh, esta, 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 este llamamiento, esa sensación, ¿no? que es, no se lo puede explicar con palabras, pero sentí en mi corazón ¿no? que, que Dios me llamaba me llamaba para un trabajo. Entonces yo incluso anoté en un cuaderno, porque yo tenía la, tengo, tengo la costumbre de, de anotar los mensajes eh, o grabarlos. Y yo en ese entonces no había pues, grabadoras muchas, ni teléfonos. Entonces yo anotaba en un cuaderno. Y cuando sentí ese llamado, yo cogí, anoté la fecha y puse, hoy el Señor me ha llamado al ministerio. Entonces, de ahí hasta cuando me promocionaron al ministerio pasó un tiempo, pero yo desde allí supe que, que iba a ser pastor. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que lo llamaron? Creo que do, dos años, dos años más o menos. ¿Y cómo fue su diálogo mental durante esos dos años? ¿Qué pensaba? No, mi vida, en, ese, en, ese, en ese entonces yo me dediqué a la iglesia como, como cualquier otro creyente. Nunca, no compartí ese llamamiento con nadie salvo con un muchacho que conversaba bien, un niño, un, niño, un jovencito de la iglesia que, que tenía como unos 15 años, ya tenía como 21 años, Ma, un, no, más, 23 años, y lo compartí, conversaba con él, nos llevábamos bien, y le compartí, hablando de la obra, me, 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 me decía si yo algún día quería ser pastor, y yo le dije a él, digo, yo, yo sé que voy a ser pastor, ¿no?, por el llamamiento que tuve. Entonces, eh, yo me comportaba como cualquier otro joven, o sea, no, no le tomé en ese momento como, como una relevancia y como que, ah, yo voy a hacer, no, no. Yo me dije, bueno, estoy aquí en la iglesia, serví como, como parte de escuela dominical, como parte de los, de los jóvenes, ¿no? este, en lugares de predicación, y, y esa fue mi, mi, mi tarea, ¿no? mi trabajo en la iglesia, y normal, como cualquier otra persona, sin ningún tipo de, de, de sentirme especial ni nada. ¿Y el día que lo llamaron, cómo fue? Bueno, cuando me llamaron, cuando me, o sea, cuando me promocionaron al ministerio, fue una, el pastor que nos pastoreaba, eh, me lo dijo en una convención, en el mes de octubre del año, me parece que fue el 90 y, o el, o el 2000 porque yo salí en el 2001 en el 2001 entonces desde que me, el pastor me promocionó sí pasó en el 2000 en el 2000 ha de haber sido no, o en el 99 pero fue una convención en Ambato que el pastor me dijo ¿no? que necesitaban una persona que le habían pedido a él eh, un joven soltero ¿no? y y entonces el pastor dijo, no, yo tengo una, un joven que está recién casado con una niña pequeñita. Y dijo, bueno, mandémoslo. Y me dijo a mí, 
Entonces se acercó en el último culto de la convención y me dijo, hermano Reining, yo lo he promocionado al ministerio. Y creo que para mí fue una sorpresa. Yo dije, entre mí estaba como, 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 como en trance, dijo, como, como un shock, ¿no? O sea, una emoción, pero un impacto. Y cuando, cuando le comenté a mi esposa, mi esposa dijo, uy, dijo, no será mucho, yo no quiero, decía ella al principio. Pero le digo, vamos orando, vamos orando y que haga Dios lo que, lo que sea. Si no es de ser, pues no salimos y punto. Y ya. Entonces nos pusimos a orar en oración, ¿no? Por algún tiempo. ¿Por qué tiempo? Eh, o sea, hasta cuando ya... Se vaya. Sí, hasta cuando ya nos, 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 nos comunicaron que teníamos que presentarnos. Entonces, del mes de octubre hasta enero del 2001, creo que sí pasó ¿no? bastante tiempo, ¿no? No me acuerdo si fue un año o esos tres meses, pero no, yo pensaba incluso ya se han de haber olvidado. ¿no? Sin embargo, cuando en enero me dijeron, hermano, este, tienes que ir para allá, eh, yo, a ver, sí, te tienes que ir para a, Mila, a Santo Domingo, a ver, sí, a una reunión, a dar las pruebas, me acuerdo, el milagro, el milagro fue, el milagro fue cuando, cuando me dijeron, tienes que ir a milagro, a dar unas pruebas, y me fui. Me fui y con mi esposa, rendimos las pruebas y, y bueno, parece que sí las aprobamos. ¿Y qué, qué le preguntaron? Bueno, me preguntaron, primeramente me preguntaron, por ejemplo, sobre, sobre si había recibido llamamiento de parte de Dios. Había unas preguntas que tenían que ver, por ejemplo, con la unicidad de Dios. Había unas preguntas que tenían que ver con el pecado también si yo había cometido pecado durante el tiempo después de bautizado. Entonces, y lógicamente, pues no, le dije yo, no, no, no he caído en fornicación, ni en esas cosas, ni adulterio tampoco. ¿no? Cosas como esas que ya, la verdad, no me acuerdo tanto cómo eran el examen, las pruebas que nos tocaron, pero algo así más o menos. ¿Y cuál fue el primer lugar donde lo mandaron? El primer lugar. El primer lugar donde nos mandamos, donde nos enviaron, fue la 20 de octubre, Santo Domingo. Allá en, en, en ese entonces, llegamos justamente en el mes de enero, fue la, donde la pose, nos posicionaron el pastor Raúl Cúñez y el pastor Germán Morán, que en ese entonces era el vicepresidente de la iglesia y estaba en la iglesia central. La 20 de octubre era una, una extensión de obra de la Iglesia Central de Santo Domingo y fue, fue una bonita, para mí una bonita congregación. Aprendí mucho, me enseñaron mucho los hermanos también y esa fue la primera obra. Estuve año, tres meses en ese lugar. ¿Cómo fue su primera predicación? Ah, la primera predicación. Como ya, ya como, como pastor de local, bueno, la primera predicación creo que fue, me parece que fue un jueves, luego el sábado, pero ahí uno predica como un mensaje evangelístico, ¿no? Pero recuerdo que la primera enseñanza, la primera enseñanza, la primera dominical, realmente fue, para mí fue, 
un desastre porque <ríe> aún recuerdo que los nervios me, me invadían ¿no? al ver a los hermanos allí al frente ya en la mañana porque como en los otros cultos decían anoche y ya ahora en la mañana la primera dominical no tenía un mensaje trazado o creía que lo tenía trazado cuando de repente el, el, el tema se me fue por otro lado ¿no? y, y hablaba una cosa, otra cosa y, y a la final hablé tan rápido que el mensaje duró media hora a las once y media de la mañana yo ya estaba terminando el mensaje y los hermanos se quedaron mirando así como que bueno, salíamos a doce y media una creo de la central y aquí a once y media estamos afuera o sea, y cuando yo terminé el culto terminé el mensaje, terminé el culto los hermanos no se iban, todavía estaban sentados y yo entre mil me acerqué al altar, al altar, al, al micrófono y le dije, hermanos, perdonarán, eh, estoy bastante nervioso, es la primera obra, es el primer, mi primera dominical que hago ya como pastor. Y, pero los hermanos muy buenos dijeron, no hay problema, no hay problema. Y les prometí que la próxima semana iba a estar más, más preparado. Y así fue. Y de ahí sí para adelante nos fuimos. ¿Qué tiempo estuvo en esa congregación? Año tres meses. Ah, solamente año tres meses. ¿Y la siguiente? En la siguiente fue a Yuriquín. Ahí estuvimos cuatro años. A Yuriquín es un pueblito que queda Santo Domingo vía, a, vía Quito. Yeah. Como a unos 30, 40 minutos de distancia. Y en esa congregación, en cambio... Eh, pudimos ver nosotros, para mí fue por así decirlo la, la prueba real de que Dios nos llamó al ministerio Porque ¿Por era una obra mucho más pequeña, que no pequeña en el sentido de, de, de la construcción o nada Allá tenían iglesia y tenían casa, acá no teníamos en el primer lugar, no teníamos casa Pero la iglesia creció tan rápido, tan rápido que en un año ya teníamos nosotros bastante gente el lugarcito donde hacíamos un garaje no entraba las personas, los hermanos traían sus propias sillas para poder sentarse. Y en cambio en Ayuriquín había, había poca gente, el ambiente era un poco más, más apagado. ¿no? Eh, en sí había poquita gente cuando hacíamos los cultos, entre 15, 20, entre semana y los fines de semana como unos 30, 40 hermanos. Y en cambio ya en la primera obra teníamos casi 80, 90 personas. Eh, fue un cambio bastante fuerte, pero sin embargo creo yo que ahí realmente pudimos comprobar si el llamamiento que Dios nos hizo era real. Yeah. Porque el crecimiento acá no es lo mismo que en, el, que en la primera obra. Acá casi puedo, puedo decir que a los dos años recién la iglesia comenzó a, a, a crecer, comenzó a llegar la gente, varias familias, se reconciliaron algunos hermanos, también bautizamos a otras personas y estuvimos allí un periodo de cuatro años en los que pudimos ver que Dios nos, nos ayudó, nos ayudó bastante, nos sostuvo. Ah, ah. ¿La siguiente después? Eh, la siguiente obra fue Monterrey. Monterrey sí era una iglesia ya ya bastante madura la obra, tenía, ya Monterrey tenía varios años y habían pasado, pasado varios pastores por allí, ¿no? varios pastores, 
eh, incluso fue una obra donde estuvo el, el presidente actual, el pastor Alberto Nasput. Entonces, a él lo reemplazó otro pastor. No, yo no lo reemplacé, pero yo cuando yo encontré la iglesia no tenía pastor. No había estado con pastor como con 15 días. No tenía pastor. Así que nadie me, nadie, no reemplacé a nadie prácticamente. Pero allí en ese lugar ya teníamos nosotros mayor cantidad de personas, había más servidores, había comités formados y, y tuvimos la posibilidad de, de ayudarnos con ellos en el trabajo de la, de la predicación. ¿Y para qué? Fue una iglesia donde Dios nos bendijo mucho. Dios nos bendijo mucho porque el crecimiento de esa iglesia también fue manifiesto. Nos crecimos muy bonito. La iglesia avanzó y creció también. En, ahí sí estuve casi, casi siete años. Sí, en esa hora, casi siete años. Seis años, ocho meses, algo así, más o menos. ¿Y cuando se fue de ahí? ¿Cómo fue? Uy, cuando nos fuimos de allá, ya estábamos enseñados. La verdad que con el tiempo, por el tiempo que habíamos pasado en esa iglesia, estábamos como, como, como diciendo, llaman de cambiar, porque ya teníamos tiempo. Entonces, llaman de cambiar, llaman de cambiar. Pero realmente cuando me cambiaron, yo no estaba tan... Bueno, uno se encariña con el lugar, ¿no? Y, y decía, bueno, por el tiempo uno ya acepta el cambio, por el tiempo que ha pasado. Y, y la... la la, la oportunidad que Dios nos da de enseñar algo en cada congregación, yo creo, yo le decía, pues yo creo que también ya se cumplió mi ciclo, ¿no? Se cumplió mi ciclo, pues hay casi siete años, ¿no? Creo que fui el pastor que más duró en esa congregación, y, o uno de los que más duró en esa congregación. Y, y bueno, creo que cuando ya uno pasa los cinco años en una congregación, ya, 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 da, por hecho, ya da por hecho el que lo vayan a cambiar. Si no hubiera sido pastor usted, ¿a qué hubiera dedicado su vida? ¿O qué hubiera sido? Bueno, yo creo que si no hubiera sido pastor, yo hubiera seguido de, de trabajando en, en Pronaca, ¿no? Tal vez, Pronaca. ¿Usted trabajaba Incluso en Pronaca? En Pronaca, sí. En una incubadora trabajaba yo. Y seguramente ahorita, bueno, tal vez seguiría allí o... O a lo mejor hubiese tenido un negocio. <risa> Nadie sabe qué hubiese sido. Pero eso sería lo más factible. O creo yo que hubiese sido, hubiera pasado de no ser pastor. ¿Qué es lo mejor de ser pastor, de, su, de toda su experiencia? Lo mejor de ser pastor es la gente. Es el cariño de las personas. Creo yo que... Ese cariño que se refleja en, en la colaboración que, que tienen los hermanos para con nosotros, ¿no? Nos colaboran en todo, en todo aspecto, en el servicio en la iglesia, nos colaboran en la administración, nos ayudan mucho. Y más que todo, pues, esa, esa, esa amistad que uno ha formado a lo largo de, tan, de los años, no digamos tantos, porque 20 años creo que es poco, ¿no? Pero a lo largo de esos años uno conoce mucha gente y, y esa gente siempre está 
en la mente y en el corazón de uno. Y creo que uno también está en el corazón de ellos porque nos llaman, nos escriben, nos saludan. Cuando los encontramos nos abrazan. Y muchas veces hemos escuchado decir que somos en la iglesia somos tan queridos como si fuéramos la familia de ellos, ¿no? O sea, como la familia de ellos, nos, nos han querido como si fuéramos familia de esas personas. Nos brindan sus hogares para, para llegar allí, para, incluso para quedarnos cuando vamos a reuniones en Santo Domingo. Hay, hay hogares donde nosotros llegamos incluso a quedarnos a dormir y, y gracias a Dios por, por el cariño que nos tienen las personas. Gracias a Dios por las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas a lo largo de estos años, en todas las congregaciones. ¿Y cuál es la parte fea de ser pastor? Bueno, la parte fea de ser pastor, creo yo que es la falta de empatía con la labor que uno desempeña. ¿no? La mayoría de personas, gracias a Dios, entiende el trabajo, comprende que con que seamos pastores somos seres humanos y, 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 y nos aceptan, nos ayudan, incluso nos sostienen, pero hay una pequeñísima minoría que muchas veces no tiene empatía con lo que el pastor hace y los errores que cometemos a veces son, son, son enmarcados, ¿no? Enmarcados. Por, por alguien y de pronto eso genera una crítica y realmente aunque vivimos en constante de eso en la constante de la en el ojo se puede decir de todo no Está, no estamos exentos de la crítica pero pienso yo que que la falta de empatía es un pequeño problema que existe en la iglesia un pequeño porque la mayoría de gente sí nos comprende y le agradecemos siempre a esas personas. Pero tratamos de comprender, porque escrito está. ¿no? Escrito está en la Biblia que, que las moscas muertas hieren el perfume del perfumista, así también una pequeña, una pequeña, un pequeño error, ¿no? una pequeña indiscreción, hace pasar al sabio, incluso le pesa. ¿no? Entonces es importante entender que Cualquier cosa, cualquier fallita que podamos tener puede generar una crítica. Y es normal, es normal, no es normal. Si la Biblia enseña que a los apóstoles también les murmuraron por, por un pequeño descuido en la repartición diaria. Pero lo bueno es que ellos, lo bueno que ellos no contraatacaron la crítica o la murmuración, sino que más bien dijeron vamos a corregir. Entonces creo yo que la crítica nos ayuda a nosotros para corregir. Siempre digo que no hay crítica mala, porque eh, todo depende de cómo nosotros la cojamos. Si nos critican eh, con palabras válidas, creo yo que lo mejor es cambiar. Y si nos critican con palabras que de pronto mintiendo, como dice la Biblia, pues igual, dar el mejor, el, la mejor postura o el mejor rostro para que la crítica pueda terminarse. ¿Cuál ha sido un milagro que haya visto en todo su ministerio? ¿Cuáles han sido los momentos más relevantes que usted bueno, hay, puede llevarse? 
hay muchos momentos ¿no? que uno, uno, uno puede apreciar en la vida de, de la iglesia, en la vida del ministerial. Pero yo creo que el milagro más grande que Dios ha hecho es, y que yo he podido ver, es ver a hombres, mujeres, jóvenes o adultos llegar a la iglesia siendo una persona que a lo mejor son rechazados, despreciados, humillados por la sociedad a causa de su proceder, porque no podemos decir que son víctimas de la sociedad, se victimizan a sí mismos por el pecado en el que caen, son víctimas de sus propias decisiones, de sus propios errores, ¿no? alcanzan el desprecio o el menosprecio de la gente, eh, la crítica, ¿no? incluso el desprecio de las personas. Pero ver que esas personas rechazadas, jóvenes, mujeres o, u hombres, llegan a la iglesia y postran sus vidas a los pies del Señor. Y después de que hacen eso, se los ve diferentes, se los ve distintos, han logrado cambiar, han logrado salir con la ayuda del Señor de las propias eh, del propio pecado en el que habían caído, creo yo que ese es el milagro más grande ver a jóvenes que de pronto usted los encontró eh, sin, sin vidas vacíos ¿no? agobiados por sus propias fallas, por drogas o por alcohol o por problemas ¿no? y ver que esos jóvenes llegan a la iglesia y se transforman en líderes, se transforman en jóvenes productivos, en, en personas ejemplares para otros. Ese es el mayor milagro que uno puede ver. ¿no? De ahí, si Dios ha levantado un enfermo, o ha sanado un cáncer, o ha hecho una visión, o ha devuelto la vista, creo que hemos, la iglesia hemos contemplado, hemos escuchado de los milagros que Dios puede hacer. Pero el milagro más grande es sacar a un pecador ¿no? de allá del fango y ponerlo con los príncipes del pueblo, distinto. ¿no? Jóvenes mal vestidos, mal trajeados, y que de pronto ahora usted los ve con la Biblia, cambiados, sonrientes, mientras que antes reflejaban odio a la sociedad, desprecio hacia los demás, ¿no? ira en sus propios corazones. Y también angustia y tristeza. Y de verlos después cambiados, alegres. Eso es el mejor milagro. Y eso lo hemos visto siempre, gracias a Dios. Así es. ¿Y una experiencia con malos espíritus ha tenido? ¿Que le tocó eh, reprender? Sí, sí hemos tenido. Sí hemos tenido. En lo personal, no me gusta mucho... Eh, orar por esas cosas ¿no? no es porque no me guste orar eh, menospreciar esas cosas sino que lo que no me agrada es que en los casos que yo he visto en los casos en los que hemos podido orar por personas así parece que las personas solamente buscan un beneficio temporal porque eh, un ejemplo cuando estábamos en una congregación llegó una joven que tenía, la mamá nos decía que, que en el, 
el departamento que ellos alquilaban, las puertas se abrían solas, las cosas volaban, los platos, ¿no? como en las películas. Bueno, oramos por ella. Ellos habían llegado a la iglesia por sí solos. Los habían llevado a diferentes iglesias trinitarias y nadie los había podido ayudar. Y los trajeron acá a la iglesia. Y yo recuerdo que con mi esposa, los diáconos de la congregación, oramos. Y la joven quedó libre, ¿no? Quedó libre. Entonces, les pedimos, por favor, que, que sigan viniendo para que escuchen la palabra y puedan alcanzar no solamente el beneficio de, la, de, de eso, ¿no? sino también la salvación. Entonces, ¿qué sucede? Que en lugar de seguir viniendo a la iglesia, y a pesar que en otras congregaciones trinitarias no les habían podido ayudar, igualmente se fueron a las iglesias trinitarias, dejaron la iglesia, o sea, entonces lo, me dio la impresión de que lo único que buscaban era la liberación de la muchacha y ya, para seguir igual. Entonces eso es lo que no me, no me agrada, eso es lo que no me, me molesta, aunque es bíblico. Mucha gente que recibió bendiciones de parte del Señor, a la final igual fueron los que pidieron la crucifixión de Él ¿no? y no lo siguieron, no lo siguieron a pesar de que fueron beneficiados. Así es, pero sí, sí ha habido caso. ¿Cómo es su relación personal con Dios? ¿Cómo recibe las palabras de los mensajes? ¿Ha habido alguna ocasión en que la recibe por un sueño? ¿O usted ha escuchado así la voz? Dile esto. No, no, no. No, <risa> no, 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 no hemos escuchado así. Lo que, lo que pasa es que yo creo que Dios habla a nuestro corazón, ¿no? Y claro, uno escucha la voz de Dios, pero creo que siempre es en el corazón cuando uno escucha ese llamado de parte de Dios. Yo en los mensajes que hago, digo siempre que uno aprende lo que le enseñan. Entonces, cuando yo era creyente, a mí me gustaba mucho estudiar lo que mis pastores me enseñaban. Entonces yo lo que hacía era anotar todos los mensajes. Anotaba los mensajes, luego en, la, en el hogar a lo que hacía yo era abrir ese mensaje y estudiarlo. Entonces me iba al versículo que el pastor mencionó y, y Dios a través de su palabra le habla a uno, ¿no? es a través de la palabra. Entonces el, el texto se amplía más. Entonces yo terminaba leyendo el versículo y luego me iba a otro y a otro, y entonces iba encadenando lo que Dios quería decirme, o sea, a, ¿no? a, iba articulando, por así decirlo, armando lo que Dios quería decirme a través de la palabra. Entonces, así yo fui aprendiendo muchas cosas.